0: Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Laurent Safou pour notre deuxième rencontre sur Sosuite Suite Planète et je suis heureuse de pouvoir rééchanger avec cette talentueuse autrice et j'ai envie de rajouter et créatrice parce qu'elle a plus d'une corde à son arc. Lors de notre première rencontre, nous avions parlé du manque de représentativité de la diversité dans la littérature jeunesse. Laura avait déjà publié plusieurs très beaux albums jeunesse, dont Le chemin de Jada et Comme un million de papillons noirs, deux best-sellers. Après avoir elle-même souffert de ne pas trouver d'enfants noirs auxquels s'identifier dans les livres qu'on lui proposait lorsqu'elle était petite fille, elle a créé de magnifiques petites héroïnes noires. Laura est aussi connue pour son blog Mrs Roots, où elle s'affiche blogueuse, littéraire, et dangereusement afro-féministe. Ça, ça a été rajouté, non
1: ouais, Ça a toujours été là. <rire> ça a <le> début. toujours <rire> été là.
0: Je ne pas remarqué autant la première fois. J'avais accroché sur l'autre phrase qui est euh, que tu souhaites, en fait, qui est en tête de ton blog, écrire pour qu'il ne soit plus possible de dire encore une fois je ne savais pas. Et ça, c'est une citation d'André Brink, mm -hmm. l'auteur d'une saison blanche et sèche, je le sais, puisque Laura me l'a dit lors de notre première interview. Son activité de créatrice est foisonnante. Je ne peux pas ici résumer tout ce qu'elle a réalisé depuis notre première interview, mais je mentionnerai un nouvel album jeunesse dont on reparlera un petit peu, j'espère, à la fin de cette interview, magnifique, euh, que j'ai reçu en PDF, mais que j'ai lu entièrement, parce que j'adore me plonger dans tes albums jeunesse. Un album courageusement consacré au deuil, La demeure du ciel, aux éditions Camborakis. Et ce roman, Nos jours brûlés, publié chez Albin Michel, un livre officiellement pour ados, mais que j'ai dévoré, à croire que je retrouve mon âme d'enfant <rire> avec, avec mon activité de SoSuite Planète. Bonjour Laura. Bonjour. Euh, bienvenue sur SoSuite Planète.
1: Merci beaucoup de me recevoir une seconde fois. <rire>
0: Avec plaisir. Alors, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai regardé notre, notre première et, et précédente rencontre, c'était le 20 février 2020. Ouais. Donc, on était quand même juste juste le 20 ou je ne sais plus. Enfin, c'était en février 2020. Donc, on était quand même pile poil avant le confinement, le, ouais. le Covid. Je ne sais pas si on en parlait encore quand on s'est rencontrés, mais... Je
1: crois que c'était tu... tout début. Ouais. Je crois que c'était un peu les prémices. On ne savait pas trop. Il y avait un peu cette espèce d'ambiance... Qui planait, oui. mais euh, sans qu'on sache trop pourquoi.
0: <rire> voilà, donc il s'est passé tellement de choses <rire> depuis <rire> deux ans. Donc quand même, ma première question, c'est est-ce que tu vas bien
1: oui, je vais bien, merci de me demander.
0: <rire> bon, alors je suis quand même depuis ton activité un peu par Instagram, par euh, « je vois beaucoup de belles choses passer ». Alors il a fallu jongler pour caler cette interview, parce que tu es très occupée entre la fin de l'écriture du tome 2 de Nos jours brûlés, nous on va parler du premier, ta résidence d'écriture à New York. On va commencer tout de suite, on va rentrer dans le sujet avec le tome 1 de Nos jours brûlés. Je lis la petite présentation pour que nos auditrices et auditeurs puissent euh, embarquer à avec nous dans cette aventure. Merci. 2049, depuis 20 ans, le soleil a disparu et le monde est plongé dans la pénombre. La faune et la flore se sont peu à peu adaptées et les espèces nocturnes multipliées. Pour les humains, s'éclairer, se nourrir, survivre sont devenus des défis quotidiens. Elykia, née peu après l'avènement de la grande nuit et sa mère Diba, se sont fixées pour mission de ramener le jour sur le monde. » Persuadés que la disparition du soleil est liée à celle de Joudou, une ancienne et mystérieuse cité ayant abrité des esprits et des individus dotés de pouvoir, toutes deux sillonnent le continent africain dont elles sont originaires à la recherche de témoignages. Les récits glanés auprès des anciens les conduisent jusqu'à Ladamawa, une montagne où nulle âme sensée n'oserait s'aventurer. Après la perte brutale de sa mère, Elikia va rencontrer l'éclaireur, un des seuls survivants du massacre de Joudou. À son côté, elle découvrira qu'elle peut faire usage de la magie et aussi que les deux marques incrustées sur sa joue gauche la relient, malgré elle, à Goudi, la divinité responsable de la disparition du soleil. La jeune fille parviendra-t-elle à s'affranchir de l'emprise que la nuit exerce sur elle afin de respecter la dernière volonté de sa mère poursuivre leur quête. Alors vraiment, il y a plein de choses dans cette fabuleuse histoire. C'est très, très riche. Et avant d'en parler plus et de parler déjà de, des choses que moi j'ai pu noter, j'aimerais savoir, toi, qu'est-ce que tu voulais qu'il soit, ce livre
1: Oh, très belle question euh, Je pense que déjà, c'était l'aboutissement de plusieurs années de recherche euh, sur l'univers en fait délicat. C'est-à-dire que... Euh, il y a tout un univers que j'ai créé euh, autour de ces divinités, de cette cosmogonie que l'on voit dans nos jours brûlés, et que je porte depuis maintenant six ans. Donc, euh, le hasard a fait que nos jours brûlés sortent avec, avant d'autres tomes, <rire> de ce qui est un peu une saga que j'avais depuis longtemps sur, sur mon disque dur. Et du coup, euh, c'est vrai qu'il y avait un peu cette volonté de bien finir euh, cet univers-là, euh, de porter aussi euh, un imaginaire... Euh, je pense qu'elle est un peu difficilement qualifiable, parce qu'on me demande souvent est-ce que c'est du fantastique, est-ce que c'est de la dystopie, est-ce que c'est du futurisme, est-ce que c'est de l'afrofuturisme. et je pense qu'il y a un peu tout ça à la fois. Oui, c'est un peu ouais, ça. Je pense qu'il y a ouais. un peu tout ça à la fois, donc euh, c'est vrai, ouais, cette envie d'être un peu, de proposer un, un imaginaire un peu décloisonné, euh, et surtout simplement euh, un, aussi un imaginaire que j'aurais voulu euh, lire euh, en étant même euh, lorsque j'étais euh, adolescente, quoi.
0: Oui, ça, ça reste... Je me souviens que tu m'avais raconté la première fois que c'est Leonora Miano qui t'avait dit de, de ne pas te plaindre de ce que tu trouvais qui manquait dans la <rire> littérature, mais de créer toi-même, oui. de remplir les vides toi-même. C'est ça. Je vois que tu continues en fait.
1: C'est ça, complètement. C'est dans le cadre d'une interview où m'avait dit ça que, euh, en gros, c'était. Je, je lui demandais, enfin, je trouvais ça frustrant de voir une, une littérature euh, qui ne concevait pas en fait qu'il puisse y avoir euh, des points de vue euh, euh, d'une littérature en fait noire euh, répondant à. à à l'Hexagone même en fait un vécu propre à l'Hexagone ah, à lafro etc et, euh, et donc je me rappelle à force à Léonora Viano mais comment ça se fait comment ça se fait qu'il n'y ait pas plus d'auteurs qui euh, prennent ça en charge et, et elle m'a dit mais c'est à vous de le faire <rire> et en fait euh, et je pense <rire>
0: retour que à l'envoyeur
1: <rire> c'est ça complètement et ça m'avait ça m'avait bousculée en plus quand elle m'avait dit ça parce que ben, j'étais encore étudiante et je me voyais pas du tout euh, autrice plus tard et donc en fait aujourd'hui quand je regarde euh, effectivement ma carrière qui euh, qui est encore euh, enfin qui est encore à ses débuts, il hein, faut, faut encore le dire mais euh, ça va faire vraiment si je regarde depuis quand même une pas sur le noir ça va faire quatre ans et j'ai six livres euh, ouais six livres qui sont sortis dont 12 histoires audio enfin voilà ça ça foisonne donc euh, ouais je pense que j'ai respecté la consigne à qu'elle m'a donnée. <rire>
0: Mission accomplie, bon, en cours d'accomplissement. J'ai l'impression que ce n'est pas terminé aussi. Ça. <rire> ça va être une longue, une longue mission. Alors, comment tu t'es préparé pour écrire cette histoire Parce que tu dis que tu travaillais dessus depuis... Enfin, tu, tu, tu te... En fait, ma question, c'était est-ce que tu as laissé ton imaginaire travailler ou je connais déjà un peu la réponse, mais où est-ce que tu as fait des recherches sur ce qui existait en mythologie, en proposition de récits sur l'origine du monde euh, Qu'est-ce qui était important pour toi et par rapport à l'histoire des six ans que tu disais tout à l'heure Est-ce que ces six ans euh, par rapport... À nos jours brûlés ou par rapport à quelque chose d'autre ou de plus vaste.
1: Euh, c'est vraiment six ans par rapport à quelque chose d'autre euh, et, et de plus vaste. Plus vaste vraiment ce que l'on qu qualifie parfois de métavers ou de métaunivers ah, autour okay, de nous. On va en de, parler justement. De... Voilà. Autour... <rire> <rire> J'anticipe presque <rire> tes questions. Euh, <rire> mais oui vraiment ça fait vraiment six ans. En tout cas que j'ai posé vraiment l'univers avec donc les divinités que l'on aperçoit dans nos jours brûlés. Euh, après c'est vrai que ça m'a demandé beaucoup de recherches dans le sens où d'une part, je suis passionnée euh, de mythologie comparée et de cosmogonie et autres. Et c'est vrai que ça m'a toujours posé des questions, euh, bah comme d'habitude, hein, euh, ce qui est invisibilisé, euh, ce qui n'est pas questionné. Quand on parle de l'Afrique euh, et qu'on met le, la notion de mythologie en face, on nous propose juste une mythologie égyptienne, comme si c'était le seul euh, pays qu'il y avait sur le continent, en fait. Alors qu'en fait, euh, il y a d'autres mythologies, il y a des cosmogonies, mais il y a aussi des croyances et des religions. Euh, non occidentales, donc, qui euh, ont toute une, euh, plusieurs récits, en fait, sur la création du monde. Et euh, ça me posait question, du coup, que face à un terreau comme ça, il euh, n'y ait pas forcément de propositions, il euh, n'y ait pas plus de propositions littéraires sur ces questions euh, sur ces questions-là ou du moins inspiré de ça dans la littérature mainstream euh, ou alors c'était souvent des, des récits que l'on retrouve peut-être du côté de l'auto-édition mais là encore du coup plus difficilement accessible Donc oui. ça, ça, c'est tout ça qui m'a fait réfléchir euh, parce que je, je, je voyais qu'en face, euh, donc du côté de l'Afrique anglophone, on avait beaucoup de... De, ouais, de, de livres, ouais, de romans, en fait, euh, young adult, qui s'étaient emparés de ces questions-là, mais euh, en s'inspirant, en fait, de cosmogonies anglophones donc euh, en s'inspirant de, des récits qu'on trouve au Nigeria, au Ghana, au Kenya, en Afrique du Sud. Il y a beaucoup de choses qui se sont exportées. Il y a beaucoup de choses qui se sont exportées, notamment autour de la culture Yoruba, et, euh, et donc, nous, on est là en France, <rire> et je me dis, mais bon, il y a un gros décalage. Donc, je me suis vraiment lancée dans ce travail-là, tout en ayant conscience de la place que j'avais, à savoir toujours cette idée que, ben, même si je suis afro-descendante, je reste une femme française, donc avec aussi un accès à la publication qui pourrait presque me donner, donner la possibilité en fait de, de dire des bêtises et en fait de les rendre plus visibles que les sources que j'utilise. Euh, donc j'avais vraiment ce souci aussi d'être responsable dans, dans le fait de, oui, proposer un imaginaire inspiré des croyances euh, et, des, euh, et des mythes d'Afrique de, euh, francophone, mmh. euh, mais tout en rendant visible aussi les sources sur lesquelles je m'appuyais, je, je en fait. Et ça, c'était donc, euh, bah, donc faire des recherches. C'est-à-dire, euh, chercher, lire des thèses qui dataient des années 90 ou 80, euh, mal scannées, <rire> avec les moyens de l'époque. Euh, un faire peu des... fastidieux. C'est ça, vraiment, de côté un peu fastidieux, odieux, oui. de s'intéresser aux différents alphabets qui étaient présents, voir aussi, euh... et puis surtout, en fait, voir ce qui ressortait, euh, de manière, euh, toutes les similitudes qu'il y avait en général euh, au sein de la diaspora en fait, parce qu'il y a pas mal de, de symboles, de schémas qui sont, euh, qui sont très présents, euh, comme je pense souvent l'exemple du serpent que l'on retrouve euh, euh, sous différentes formes et mmh. souvent avec les mêmes, la même notion d'infini et de vie, etc. Euh, qui n'a rien à voir finalement aussi avec une lecture occidentale du serpent comme étant, euh, voilà, un, euh, influencé par cette lecture un peu du christianisme. Donc quelque chose de négatif en fait. Donc, euh, voilà, ça a été un travail de longue haleine que j'ai adoré faire vraiment, ça m'a passionné euh, et il n'est pas fini <rire> parce que je pense qu'on n'a jamais fini quand on s'intéresse à, à, à ces choses là euh, mais du coup quand même de avec ce souci de bien baliser ce que je faisais, ce qui a donné, en fait, non seulement nos jours brûlés, mais aussi euh, bah, le lexique qu'on a à la fin, avec toutes les notes qui permettent aussi aux gens d'avoir des références sur euh, bah, les sources que j'ai utilisées euh, euh, par souci, en fait, du détail, quoi. Il y a une certaine fidélité, euh, sachant que autant il y a des mythes euh, auxquels je me suis référée, autant il y a des religions, donc qui existent, qui sont pratiquées euh, par oui. des gens, et donc euh, il y avait aussi une, un, un respect vis-à-vis -vis de ça, euh, de ne pas... Euh, euh, voilà, de ne pas euh, ouais, son, ouais de, de ne pas participer finalement à, à je sais pas à dénaturer en tout cas la représentation ou l'image en fait de, de certaines croyances quoi.
0: Les lieux aussi alors tu les as choisis comment parce qu'on est on, on voyage pas mal hein oui. on, il y a le continent africain mais on, il y a le Bénin euh, dans, dans le continent africain il y a le on, on va au Brésil aussi les Antilles. Euh, Est-ce que ces choix euh, avaient pour toi une importance euh, particulière
1: Oui, complètement. Alors en fait, clairement, là, c'était un peu euh, euh, pas toujours, hein, tu sais, euh, avec euh, le, le, ce dont je te parlais avec euh, cette même volonté dans Papillon Noir, montrer en fait une réelle diversité au, au niveau de la diaspora et oui. donc euh, permettre aussi de faire voyager dans notre diaspora, c'est-à-dire qu'à la fois les Caraïbes, euh, l'Afrique francophone, que ce soit Afrique de l'Ouest ou euh, Afrique euh, centrale, que ce soit mm -hmm. aussi le Brésil, donc aussi avec euh, suivre un petit peu aussi l'histoire en fait de, de ces communautés-là euh, oui. géographiquement, euh, et donc aussi forcer aussi une certaine curiosité. Euh, euh, de, du lecteur, parce que c'est toujours la même question. Euh, faire voyager aussi euh, un lectorat du coup français, c'est le forcer aussi à regarder une carte.
0: <rire> et, mmh. à,
1: et donc à, à pouvoir s'interroger sur sa représentation de, de, de l'Afrique ou de la diaspora. Euh, euh, et, et, et en plus dans un aspect futuriste, c'est-à-dire euh, si déjà on connaît peu l'Afrique d'aujourd'hui, euh, enfin si on est, enfin, si je suis un lecteur en fait qui connaît peu l'Afrique d'aujourd'hui et, et euh, les sa diversité culturelle, etc. Ben là, je me retrouve en fait dans une Afrique futuriste où il y a des enjeux qui ont été amenés avec la Grande Nuit, qui peut-être m'échappent et qui vont peut-être amorcer encore une autre forme de curiosité. Donc euh, euh, et c'est une vraie richesse, surtout. Après, euh, c'est ça aussi l'intérêt le, le, de ce voyage, c'est qu'on euh, assiste à la fois à un voyage initiatique délicat mais il y a aussi un, un voyage qui euh, mène à plusieurs rencontres, en fait, et à plusieurs manières, je pense, de, de, de rencontrer en fait, euh, qui sont les communautés noires. En fait, finalement.
0: Oui. Donc, tout à l'heure, tu parlais du fait que... Par rapport à ce livre et à ce qu'il, euh, à ce que tu avais envie qu'il puisse représenter, par rapport à ce qui manquait, à ce qui n'existait pas ou pas assez dans la littérature euh, ici, c'est aussi ce que je trouve intéressant dans ton travail de, de ce souhait de sortir des des, des des publics de niche en fait, mmh. de pouvoir toucher le plus grand nombre et au-delà du public euh, le, le plus facilement euh, accessible. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que pour faire bouger les choses, il faut sortir de la niche quoi, et des zones de confort. Ouais. Et donc, euh, comment as-tu convaincu donc, la maison d'édition Albin Michel d'éditer euh, ce livre Est-ce que ça a été facile Comment ça s'est passé pour passer d'une situation où ça semble quasiment impossible, ouais. ce type de sujet dans une maison d'édition euh, connue, classique, française J'aimerais que tu nous expliques d'ailleurs pourquoi ça pouvait sembler impossible ouais. et comment tu es passé de « ça semble impossible » possible. Ça existe puisque au aujourd'hui le livre a été publié par une grande maison d'édition française. Il est dans les librairies, dans toute la France. Et en plus, un deuxième tome est en préparation.
1: <rire> C'est tellement... Euh... Tu sais, C'est fou parce qu'on enfin, je... je re... J'ai réalisé vraiment avec la trajectoire de nos Jours brûlés, mais c'est vrai que la manière dont tu le résumes, c'est tellement, ça résume tellement bien en fait à quel point c'est assez fort, ce qui en, tant, en tout cas en tant qu'autrice, pour, pourquoi ça a été aussi fort de vivre ça avec euh, avec ce manuscrit-là, puisque effectivement donc euh, euh, donc déjà pourquoi c'était difficile, bah, je, je pense que ce qui est le plus parlant c'est euh, ce que je raconte souvent, c'est ma rencontre avec mon agent. C'est-à-dire que je rencontre mon agent en 2018, avant que Papillon Noir sorte. Euh, donc, sans savoir, je me suis allait avoir en fait euh, ce, ce livre pour enfants-là. Et donc, j'avais déjà l'univers euh, de, de, de Nos Jours Brûlés. Enfin, en tout cas, pas mal de personnages, comme la prêtresse, euh, la mère de la prêtresse Ino et Goody, etc. Et je me souviens très bien avoir eu cette conversation euh, euh, presque un peu... Euh, je sais pas si c'est désespéré, le, le, le terme, parce que c'est vraiment pas dans une manière euh, négative que je le dis mais vraiment en fait un sentiment de ouais je pense vraiment de, dé de désarroi quand j'ai rencontré mon agent et je lui dis bah voilà euh, j'ai envie d'écrire mais en fait ce que j'écris n'existe pas euh, en France et quand je l'avais soumis j'avais soumis à l'époque euh, euh, d'autres projets qui tournent dans qui appartiennent au même univers euh, on trouvait ça exotique euh, ou alors on comprenait pas ou euh, voilà donc en fait euh, je, je, je me souviens vraiment avoir dit à mon agent « Est-ce qu'il faut que je traduise ça en anglais pour, à, pour espérer que ce livre euh, paraisse ?» Et en même temps,
0: ton, ton agent qui, qui représentait aussi Tony Morrison, c'est ça, ça
1: Tout à fait, qui représentait euh, donc euh, la même agence en tout cas littéraire qui représentait aussi Tony Morrison et, euh, et qui est donc en fait qui se trouve être une agence littéraire anglophone. Donc euh, ça, je me suis demandé mais est-ce qu'il fallait que j'en arrive là à traduire en anglais euh, mon histoire pour euh, pour que pour qu'elle ait une chance même d'exister en fait dehors. Oui, oui. Et en même temps, ce n'était pas pertinent puisque mon but, enfin <rire> mon travail, c'est effectivement de, de, de toucher, euh, ouais, de participer à, en fait, à une littérature française plus, ré, plus, plus représentative et, euh, et plus diversifiée et, et tout ce que, que l'on sait déjà. Donc je me retrouve là euh, à lui en parler et mon agent, avec beaucoup de lucidité, me dit, mais bah, en fait, euh, ton projet bah, va sortir c'est juste que tu en avances sur ton temps. <rire> Mais c'est vrai que quand elle m'a dit ça, je pensais que je devrais attendre 10 ans, 20 ans, 30 ans quoi. comme ça a été beaucoup le cas pour beaucoup d'auteurs et d'autrices marginalisés. Et en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que déjà je me suis retrouvée à écrire L'Augeur Brulette dans une dans un contexte qui nous est tombé dessus, c'est-à-dire la pandémie. Donc, euh, un peu ce sentiment que toute... Euh, ouais, que toute la population mondiale est à l'arrêt. Euh, je ne savais... On savait même pas... Enfin, personne ne savait ce qui, qu ce qui allait se passer, en fait. Euh, oui. euh, nos projets, nos carrières ou quoi que ce soit. Euh, si on allait même pouvoir continuer à travailler. Donc, a, ben, je, je me souviens vraiment de cet arrêt euh, brutal, en fait, du monde. <rire> et, euh, et puis, en fait, finalement, dans cette espèce d'apathie générale, euh, quand, euh, ben, justement, je je, bah, je, je réalisé que j'étais chez moi et en fait que je pouvais écrire, ben, je me suis dit, dit peut-être que c'est l'occasion de, de tester d'autres choses. Je me suis dit que c'est peut-être l'occasion de tester de nouvelles choses euh, comme bah, revenir à la source. Et donc c'est vrai que ce qui me manquait, euh, donc euh, euh, j'ai écrit du coup euh, « Nos jours brûlés euh, » 2020-2021, euh, mm -hmm. ce qui me manquait, c'est ce rapport direct en fait au lectorat. Euh, celui où il voilà, n'y a pas de soumission des éditeurs, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de. Voilà, c'est vraiment ce. J'écris, j'ai commencé à écrire surtout sur des blogs, quoi. Donc en fait, ce oui. retour euh, instantané ou presque un peu hebdomadaire euh, qui peut même parfois faire shifter un peu l'histoire, c'est ça qui, que j'avais envie de retrouver. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé le jours brûlés. Donc euh, j'ai décidé de m'allier euh, du coup euh, avec. Euh, L'illustratrice euh, Lynn Salin euh, pour des illustrations et pour en faire une histoire web euh, sur Wattpad et sur Tumblr. Et euh, donc euh, d'en faire un, un, rendez un feuilleton, en fait, vraiment hebdomadaire, où euh, bah, chaque semaine, euh, bah, les lecteurs euh, pouvaient retrouver l'histoire délicate. Et il se trouve que parmi euh, les lecteurs et lectrices, il y avait du coup <rire> celles qui deviendraient mes éditrices, Chalvin Michel, qui ont donc du coup découvert, euh, avec d'autres éditeurs d'ailleurs, euh, l'univers de nos jours brûlés en fait. Et euh, à l'époque, nos jours brûlés, euh, donc euh, sur ces plateformes-là, faisaient faisait l'équivalent de 80 euh, pages. Donc effectivement, quand je rencontre euh, finalement euh, euh, mes éditrices euh, fin, pour parler du projet, euh, elles me disent euh, que ce serait l'occasion en tout cas pour moi de détailler. Est-ce que pour moi, est-ce que j'avais envie d'aller plus loin Et effectivement, euh, c'était un peu <rire> de mes cartes blanches et donc avoir la possibilité d'aller encore plus loin, euh, mais vraiment très très loin. C'est à dire que j'ai cette collaboration m'a aussi permis de voir aussi toutes ces choses que je pensais évidentes <rire> parce que je vis avec cet univers depuis six ans et en fait mmh. que là il s'agissait de le présenter et c'est très particulier cet exercice de, de voilà cet exercice en fait de verbaliser tous les petits détails de d'un monde qui nous semble déjà posé depuis très longtemps bref donc, euh, donc voilà j'en suis arrivée du coup à, à cette collaboration ou, euh, ou aussi, je pense aussi, ce qui, ce qui a permis aussi cette collaboration, c'est que Nos Jours Brûlés est arrivé après Papillon Noir, après le de Jada, euh, après euh, d'autres projets, et, et surtout après une, une visibilité où j'ai toujours été très claire en fait, sur le type de projet que je proposais, euh, sur mes démarches euh, euh, engagées et artistiques, sur, euh, voilà, sur mes, mes positions. Donc je pense aussi que ce n'est pas comme si je m'étais retrouvée avec un éditeur ou une éditrice... Euh, qui aurait pris nos jours brûlés m'aurait demandé d'en faire autre chose, en fait. Euh, je pense, voilà. Et puis, le fait qu'il était déjà présent dehors. Donc, en fait, euh, euh, oui, mes éditeurs ont lu en entier euh, l'histoire euh, euh, sur Whatpad ou sur euh, Tumblr. Euh, euh, donc, ils savaient à quoi s'en tenir, entre guillemets, et comment ça se finissait. Oui. Euh, mmh. Maintenant, c'est clair que le voir euh, sortir <rire> en septembre, ça a été... Euh, ah, ça a été émotionnellement, ça a été très, très, très intense. Beaucoup d'angoisse, beaucoup d'appréhension.
0: Il y a une petite vidéo d'ailleurs, je crois que c'est sur Instagram, non Où on te voit ouvrir le premier carton ouais. qui arrive avec les, les, les livres dedans, où tu le vois pour la première
1: fois. Ouais, tout à fait. Ah non, mais c'est une. Euh... Et je pense que les, les, les gens ne réalisent pas, mais. Euh... Quand, euh, bah quand on est en plus issu d'un groupe marginalisé euh, et qu'on met ce type d'imaginaire dehors, euh, on aimerait que ce soit lu simplement comme une histoire, mais on sait aussi qu'il y a tout un agenda politique euh, dans le, et tout un contexte dans lequel en fait, on s'inscrit, où euh, bah on va être décortiqués. Quoi. Et, euh, et, euh, et puis encore aujourd'hui, même s'il y a eu Papillon Noir, même s'il si, euh, voilà, y a eu Black Panthers ou d'autres industries qui montrent que c'est possible de faire des œuvres oui. littéraires avec des personnages noirs, on est toujours... Les imaginaires avec des personnages noirs sont toujours vus comme des prises de risques. Euh, donc, euh, donc même la confiance que mes éditeurs avaient en mon projet n'ont pas euh, euh, empêché en fait, cette espèce de d'angoisse <rire> que j'ai intériorisée mmh. et qu'on et qu nous renvoie, en fait, que beaucoup de gens m'ont renvoyé pendant toutes ces années, euh, de me dire, bah, en fait, euh, nos jours brûlés vont sortir et ce sera une prise de risque, en fait. Euh, mmh. Donc, euh, donc je, je, voilà, il y, a tel, il, y a, il y a plusieurs niveaux euh, auxquels, euh, dans lesquels, en fait, nos jours brûlés euh, étaient un, gros, un grand pas euh, pour, ouais, pour tellement de raisons, pour tellement de raisons.
0: Cette date de 2049, je me suis demandé, est-ce que tu l'as choisie par rapport à toutes les catastrophes que l'on nous prédit pour la planète, souvent à l'horizon de 2050 Parce que la plupart des prévisions de l'ONU, que l'on parle des gaz à effet de serre, la montée des eaux, tout ça, les prévisions un peu catastrophiques, c'est souvent 2050. Est-ce que toi, c'était un hasard de tomber sur 2049 ou...
1: Oui, c'est ou un pas. hasard. Franchement, c'est un pourquoi? hasard. C'était plus par cohérence euh, par rapport au reste de, de la saga... Euh en tant que oui. tel. Euh, donc, euh, ça, je suis tombée pile sur, sur 2049.
0: <rire> ok. Bon, alors ça s'inscrit quand même dans une... Du coup, ça rejoint... Euh, parce qu'il y a pas mal de ponts avec euh, quand même notre réalité. Complètement. Au début, page 12, tu écris « Nous avons quitté notre maison pour un espoir... » Donc, c'est Elika qui parle. « Nous avons quitté notre maison pour un espoir que je peine à partager, trouver le dernier éclaireur. Selon ma mère, cet homme aurait existé avant la nuit. » Dans un endroit caché en Afrique, il aurait vécu du temps des fondateurs. Ni Dieu, ni idole, ces êtres étaient chargés de maintenir l'équilibre entre le monde invisible et le nôtre. » Et en fait, beaucoup de choses, on va garder cette trame tout le long de cet équilibre entre le monde invisible et le nôtre qui a été euh, rompu, cet endroit caché, ou plutôt cette cité, s'appelait Joudou. Maintenir l'équilibre entre le monde invisible et le nôtre, à une époque où euh, on s'aperçoit aujourd'hui que les sociétés occidentales ont peut-être un peu trop coupé les ponts avec ces mondes invisibles, où l'on réalise que les peuples autochtones qui ont gardé des liens avec ce monde invisible réussissent beaucoup mieux que nous à vivre en symbiose avec leur environnement, à préserver un équilibre avec la nature, en considérant qu'ils en font partie de cette nature, ce que nous on semble avoir un peu oublié parfois. Et dans ton livre aussi, à un moment, l'attitude des humains a créé une rupture des équilibres sur la planète et le jour a disparu cette idée de maintenir l'équilibre entre le monde invisible et le nôtre, est-ce qu'il y a un lien avec ce qu'on observe aujourd'hui, ou ça euh, n'était pas venu par hasard, j'imagine Oui,
1: complètement, complètement, parce que c'est vrai que déjà, euh, alors, d'un un point de vue même spirituel, la, la, la question de... Euh, du rapport entre le visible et l'invisible est présent dans pas mal de, de, de croyances, et, voilà, des cultures, etc. Et c'est vrai que dans l'idée de restituer, du coup, euh, et de m'inspirer, en fait, de tout ce euh, terreau spirituel euh, propre, en fait, euh, à l'Afrique francophone, il y avait aussi euh, cette idée euh, de questionner euh, qu'est-ce qui appartient vraiment au réel, en fait. Et euh, le, donc, euh, j'ai pas mal de je fais des recherches dessus. Il y avait le travail, euh, euh, notamment, de Malima Sommet, il me semble, oui, Patrice Malima. Mali, Massomé, il me semble, euh, qui justement en fait parlait en, du, du fait que la colonisation a aussi pris ça aux communautés euh, africaines, c'est-à-dire euh, le fait de dire que ben, en fait ça ce n'est pas ce n'est pas réel, c'est voilà. aussi c'est une construction, c'est une construction, c'est une grille de lecture occidentale qui a été apposée euh, à des peuples colonisés euh, et qui justement a créé en fait cette hiérarchie entre ce qui appartient visible et l'invisible. Or, euh, ça appartenait au réel pour ces peu peuples-là en fait, et, euh, et donc le, le, je pense que la, le, alors c'est pas le mépris, mais en tout cas le dédain qu'il peut y avoir aujourd'hui par rapport à ce qui tient du, du magique, enfin même le fait de parler de folklore ou de mythes quand il s'agit vraiment de religion dans certains cas. C'est aussi, en fait, un, un rapport de pouvoir, en fait, de, de la manière dont on nomme euh, d'autres cultures qui euh, ont été euh, dominées et colonisées, en fait, euh, dans le passé. Donc, euh, je pense qu'il y avait déjà, avec nos jours brûlés, cette envie de proposer, justement, euh, à travers les yeux de l'héroïne... Euh, oui. Un réel qui non seulement, euh, bah, en fait, est complètement dystopique euh, pour plein de raisons. Enfin, comment déjà avec le réel que l'on a, donc la nature et, et tout ce que tout ce que l'on a vu, on a des catastrophes écologiques qui se sont qui y sont arrivées. Et comment même dans un cadre comme ça, les humains en fait continuent euh, bah, à trouver une autre forme de capitalisme pour se vivre euh, au sein de la nuit. Euh, mais qu'en plus, même compte tenu de tout ça, euh, bah, lorsque les cas découvrent en fait le monde invisible, euh, ce n'est pas plus beau en fait. C'est il euh, y a d'autres rapports de force qui se posent et il euh, y a un savoir qui est perdu et ça c'est vraiment une thématique que je voulais explorer avec nos jours c'est euh, comment euh, parce que c'est ça finalement quand on suit Elika euh, elle tâtonne <rire> oui. elle, cherche à, à, elle cherche à comprendre autant sa place que euh, ce qu'il y a justement du côté de l'invisible euh, à comprendre aussi comment ça se fait que si elle n'avait n'était pas passée par toutes les épreuves qu'elle a qu'elle a surmontées, elle n'aurait pas eu accès à ce savoir perdu. Donc en oui. fait, comment toujours cette question de la mémoire euh, à la fois de la mémoire des comment la mémoire des hommes évolue et surtout en fait souffre de pertes en fait qui auraient pu euh, permettre une certaine euh, ouais, une certaine puissance et une une, une transmission en fait vraiment euh, euh, où chaque personne est un maillon en fait finalement.
0: Et c'était justement aussi euh, une, une de mes questions suivantes, parce que Elikia se pose donc aussi des questions, et nous amène, je trouve, à nous poser des questions sur « Y a-t-il un monde invisible ?»« Quelles sont les frontières entre superstition, croyance, réalité ?»« Des questions ou des certitudes, selon où on se place, qui existent depuis la nuit des temps, mais qu'Elikia pose d'une façon très moderne. » Page 108, tu lui fais dire... Plus le temps passait et plus je découvrais que la magie n'était pas le résultat d'une prédisposition héréditaire, mais bien le fruit d'une attention toute particulière portée au monde invisible. Tout ce que j'avais entendu enfant, l'injonction de ne pas se retourner si l'on croit avoir entendu son nom soufflé par le vent, de ne jamais ouvrir une enveloppe vierge sans connaître l'expéditeur, de ne pas laisser ses rognures d'ongles ou ses cheveux derrière soi après les avoir coupés, toutes ces choses que j'avais prises pour des superstitions mal placées prenaient sens. Il était insouciant de croire que l'on pouvait évoluer dans le monde sans y laisser d'empreinte et sans que la magie ait aucune incidence sur nos vies. » Et à la fin, dans les notes de l'autrice, tu écris, et ça rejoint ce que tu viens de dire, « Parler de mythes quand il s'agit de croyances, de religions et de rituels africains, est bien souvent un réflexe eurocentré, c'est le résidu d'un imaginaire colonialiste où ce qui fut produit par des peuples africains relève du folklore entre guillemets sans être trop sérieux. Et tu termines en disant chaque lecteur interrogera de lui-même ce qui lui semble relever du vrai ou du faux et peut-être ouvrira-t-il d'autres imaginaires. C'est vrai que que l'on croit ou non à ses croyances, ses rituels, ses religions, tout cet univers que tu as créé, dans lequel on entre, dans lequel on se retrouve précipité avec Elikia, surtout que c'est écrit comme un polar, c'est vraiment, <rire> euh, est, est vraiment un livre de, de ces livres qu'on se dit « Ah oui, là, voilà, si je veux mes 8 heures de sommeil, il faut que je faut que j'éteigne à telle heure, et en fait, deux heures après, on y est toujours ». Donc, on se retrouve précipité avec elle dans cet univers. Et en fait, effectivement, moi, j'ai vraiment trouvé, ressenti que ça stimule les imaginaires. Et j'ai trouvé assez judicieux que tu nous invites à entrer dans ce monde par cet angle. Et je me demandais comment tu est es toi-même intéressé à tout ce monde Est-ce que euh, c'était tes, tes héritages euh, familiaux Puisque je crois que ton père était originaire du Congo, mmh. ta maman de Martinique. Mmh. Ou est-ce que c'est passé par d'autres voies
1: euh, Les deux, vraiment les deux. Ah. Et tu vois, je pense que même dans, dans la réception en fait, de, de Nos Jours Brûlés, euh, tu dois être la première personne à me poser des questions sur ça. Justement sur, euh, est-ce que finalement, Nos Jours Brûlés euh, n'invite pas le lecteur à, à questionner ce qui, pour lui, relève du réel euh... Euh, ou pas, euh, oui. de toute la promotion que j'ai faite. <rire> Personne n'a osé me poser la question.
0: Pourtant, c'est un des sujets centraux. De ouais, mode.
1: mais je pense que justement parce qu'il y a cette gêne et cette peur de paraître un peu... Euh, euh, oui, enfin, voilà, c'est une fiction. C'est une fiction. Et, et euh, c'est intéressant, tu vois, oui. que, que justement, il euh, y ait très peu de personnes qui euh, aient pris le temps de de s'y arrêter, en fait, sur cette question de, oui, mais alors, euh, ça, c'est l'histoire délicate, mais moi, quel est mon regard, en fait, sur le réel et sur euh, mes propres oui. super superstitions, etc. Donc, effectivement, il euh, y avait à la fois euh, bah, mes héritages par euh, euh, ce qu'on appelle souvent les histoires de nos parents, les légendes, etc., qui, finalement, en fait, ne sont... Pas forcément des légendes, en fait, qui appartiennent parfois à des croyances animistes ou des choses comme ça, enfin, du moins du côté d'Afrique franc francophone. Et, mm. euh, et aussi euh, euh, le fait qu'en parallèle de tout ça, euh, euh, Nos Jours Brûlés et même tout cet univers vient aussi de cette volonté de questionner qu'est-ce que c'est ce, qu -ce que une femme noire qui euh, est confronté à une monstruosité réelle, donc qui soit pas euh, celle euh, fantasmée par un imaginaire raciste où les femmes noires sont forcément animalisées, laides, ou je sais pas quoi, etc. Mais vraiment, mm -hmm. en fait, si demain on a justement un personnage comme Edika euh, qui, pour plein de raisons, est confronté à une forme de monstruosité qu'elle a euh, en, en elle, euh, qu'est-ce qui se passe en fait euh, Quels sont euh, quels sont les moyens finalement de 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 se choisir et en fait de se définir et en fait de créer son identité donc il y avait ces j'avais toutes ces questions là que j'avais en tête et en...
0: oui parce qu'elle elle a des marques et elle reste elle a tout un héritage qui, qui est terrible quand elle s'aperçoit de ce que ça représente vraiment et, et elle, auquel il semble qu'elle ne puisse pas échapper. C'est ça. Et en fait, on peut faire plein de parallèles évidemment. Exactement. Avec
1: des... Exactement. Et sachant qu'en fait, euh, euh, du coup, c'est un héritage extrêmement lourd et surtout qui la dépasse et dont elle ne sait quasiment rien. Et donc, en parallèle de la création en fait, du, coup, de, du personnage délicat, il y avait toutes ces conversations autour de la sorcellerie ou des sorcières féministes. Donc, cette espèce de regain qu'on voit depuis quelques années, surtout en France autour des questions de sorcellerie etc etc euh, mais qui encore une fois je trouvais euh, peiné à questionner en fait euh, euh, les, euh, les ressorts et les rapports historiques en fait autour de la figure de la sorcière euh, que ce soit en termes de représentation ou, euh, voilà, on a des séries qui pouvaient mmh. être avec des sorcières et là la, la, celle qui était méchante c'était forcément une femme noire donc vraiment c c voilà, tout, je trouve un peu cet, cet impensée un peu euh, euh, assez bah, problématique et qui n'allait pas finalement pas jusqu'au jusqu bout de ce que ça voulait oui. dire en fait euh, que d'être en marge par ce, ce symbole de la sorcière là euh, et, du, et en fait c'est ça c'est que je pense qu'il y a eu un aussi la question de l'appropriation culturelle sur la question des croyances et des spiritualités qui a pas mal touché euh, des conversations euh, féministes euh, que ce soit autour du yoga ou que ce soit autour d'autres spiritualités euh, asiatiques euh, euh, voilà très en vogue euh, en occident euh, donc tout ça en fait est un peu cette espèce de contexte où euh, je me suis posé la question mais du coup qu'est-ce qui qu'est-ce qui en Occident en fait euh, euh, constitue l'invisible en fait et, euh, et en fait qui est prêt à faire ce travail de, 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 de chercher et euh, heureusement <rire> heureusement il y a des, des, des femmes justement des femmes blanches euh, intéressées à ces questions-là qui vont poser aussi la question de se réapproprier finalement voilà des, des invisibles qui sont propres ou des imaginaires qui sont propres en fait à l'Occident euh, mais donc tout ça vraiment, a vraiment nourri toutes ces réflexions-là et, euh, et du coup, ma je pense que c'est ce qui m'a poussé, en fait, à, à créer un univers où, en fait, la, la confrontation, en fait, elle est vraiment frontale, en fait. Elle est vraiment frontale, je veux dire, il euh, n'y a pas... Euh, Elika ne traverse pas un miroir, euh, par exemple, pour accéder à cet invisible-là, il est là, en fait. Il est là, il cohabite euh, avec, euh, avec le monde des humains, et c'est ce que a permis aussi la Grande Nuit. Donc, en fait, euh, on ne peut pas y échapper. Et, euh, et justement, même, même si c'est dit un peu en filigrane, les personnes qui échappent à ça, ce sont les humains qui ont décidé de, de vivre reclus. Dans euh, des oui. villes où ils ont fait en sorte qu'il y ait le maximum de luminosité et euh, pour ne pas voir les, les horreurs qu'il y a dehors en fait et ne pas se, se confronter finalement à l'inconnu.
0: Dans les conséquences de la grande nuit, il y a aussi la montée des eaux qui est assez présente hein, parce qu'on la retrouve à plusieurs euh, plusieurs fois dans le livre aussi. Donc dans nos jours brûlés, la montée des eaux, elle a déjà eu lieu. Elle est un peu en avance sur où nous en sommes. Mais on sait que c'est un phénomène aujourd'hui, nous, dans notre réalité, là, dans le monde réel du, du réchauffement climatique, et, et qu'il est en cours, ce, ce réchauffement et cette montée des eaux, qui est suivie, qui est mesuré. Est-ce que c'est un sujet qui te préoccupe, personnellement
1: Oui, ouais, beaucoup, parce qu'en fait, je crois que même hier encore, euh, je disais quelque chose, je crois que c'était sur euh, euh, la... la... Je crois que c'était sur l'île de Java, euh, oui. en fait, qui se, qui se retrouvait finalement euh, déplacée, en tout cas, euh, ou du moins, enfin, à cause de la montée des eaux. Euh, il y avait vraiment ce, oui. le, ce, ce choix finalement de d'abandonner presque la capitale et de la décentraliser face. Euh, oui, oui, voilà. oui, oui. Donc en fait, euh, c est, c est...
0: ils sont obligés de déplacer la... Oui. C'est ça. Donc... Ça a été ça a été décidé officiellement. on En parlait depuis quelques années, parce qu'en fait, la montée des eaux menace. Euh... C'est ça. Bah, beaucoup, beaucoup de, beaucoup d'endroits dans le monde. C'est hein,
1: ça. Et en fait, ce qui me pose question, c'est que toujours dans ces questions de, euh, de justice en fait climatique, euh, on se retrouve en fait toujours dans cette, euh, dans cette, euh, dans cette violence finalement en fait qui euh, retombe aussi. Euh, donc euh, avec les tout ce qu'on sait de, de, la, de la pollution euh, des grands pays du Nord, etc. On se retrouve en fait euh, avec des conséquences qui touchent directement. Des populations issues des pays du sud fragilisées euh, autant euh, socialement que politiquement qu'économiquement et euh, et ouais ça me questionne ça me questionne parce que euh, parce que ça veut dire quoi finalement justement pour euh, ces populations qui paient un peu le tribut finalement d'un changement climatique euh, qui, euh, qui qui nous menace et puis euh, qu'est ce que ça bon, je pense aussi que écrire aussi un, un imaginaire où c'est arrivé et où, en fait, voilà, on a des espaces et des territoires qui sont submergés, qui ont disparu et qui, euh, du coup, ont, ont causé. Euh le déplacement de, de certaines populations, etc., c'était aussi une invitation à se confronter à la réalité. Parce que c'est vrai que quand on, quand on déplace les choses en se disant « ce sera en 2050 », etc., je pense qu'il y a un, un, un peu ce truc très humain hein, où on essaie de se protéger en se disant « bon, c'est dans longtemps
0: <rire> ». Oui, enfin, c'est oui, pour nous, mais il y a plein d'endroits dans le monde où ils, où ils subissent déjà les exactement. conséquences, Et donc, où ils ont déjà dû déménager. Des, exactement. Des... Des côtes, parce que l'eau le, monte.
1: C'est ça, et donc en fait, du coup, c'est je, je ça, j'avais vraiment envie de, de montrer un peu cette confrontation euh, au réel que l'on peine déjà à assumer en fait aujourd'hui, et, euh, et aussi toujours un peu cette idée de, de responsabilité, responsabilité collective, parce que là, dans nos jours brûlés, évidemment, il y a la grande nuit, mais en fait. Euh, on voit pas de mouvement de solidarité euh, face à la catastrophe qui se met en place euh, bah, au sein de tous les gouvernements. Au contraire, en fait, oui. on voit qu'il y a toujours les mêmes euh, les mêmes écueils qui persistent, euh, le moyen de savoir comment faire du profit dans une ville ou enfin dans une euh, dans un monde où en fait euh, bah, tout dépend de la lumière, etc. Les écarts de des ouais, les écarts de classe sociale qui donc euh, s'aggravent avec euh, une, pro une pauvreté euh, qui est encore plus grande. Enfin voilà euh, tout ça. Donc euh, je pense Autant que ce soit l'écologie ou même les, les conversations autour des enjeux sociaux que l'on voit aujourd'hui, j'avais vraiment envie de pousser le curseur encore plus loin avec, avec ce roman-là.
0: Oui, oui j'étais étonnée parce que c'est quand même très très présent. Ouais. Euh, J'ai lu dans les interviews que tu as données, on parle beaucoup de la, de, oui, de la dimension par rapport au continent africain, par rapport à tout, mais la, la dimension, et page 108 aussi tu fais dire à Elikia, au gré de ses enseignements, je m'interrogeais sur notre arrogance d'humain à profiter de la Terre et de ce qu'elle portait en toute de profiter de la Terre et de ce qu'elle portait en toute impunité. C'est ça. Là non plus on n'est pas dans la science-fiction, c'est hein. ça. ça c'est une phrase qui <rire> colle tout à fait à,
1: ça. À, et à
0: la réalité du moment. Ouais,
1: complètement. <rire> et puis euh, c'est ça, c'est que c'est des questionnements en fait finalement que, que je voulais, qui pour moi aussi faisaient sens euh, parce qu'on par, m'a demandé si par exemple si c'était dans une démarche euh, euh, éc, euh, écologiste en fait de proposer un imaginaire comme ça, euh, mm -hmm. Là encore, en fait, la, la place de la nature n'a jamais été à la périphérie en fait, dans beaucoup de cultures euh, euh, africaines, en fait. Donc, c'était aussi une juste restitution de montrer, en oui. fait, si on... Si, je ne pouvais pas m'appuyer sur des spiritualités euh, d'Afrique francophone et euh, ne pas, justement, euh, lier ça, en fait, à un enjeu écologique, plus, en fait, la question aussi de, de, du réalisme, en fait, de l'univers, euh, qui est, bah, c'est ce qui va se passer, en fait, donc... Oui, c'est ça. <rire>
0: Et, et, euh, et aussi page 24, tu, mets, tu écris « Après l'apparition de la grande nuit, les pays les plus riches s'étaient lancés dans une course effrénée à l'innovation pour repousser l'obscurité. Quel symbole aux yeux du monde entier pouvait être plus fort que la reconquête du soleil Qu'il s'agisse de le ramener ou de le remplacer, chaque nation avait vu là une occasion en or d'asseoir son autorité, peu importe l'ampleur ou le prix d'un tel projet. » Ce rêve, entre guillemets, ce rêve des puissants et leurs investigations avaient accéléré l'épuisement de nos principales ressources énergétiques. Celles dont les scientifiques avaient prédit la disparition en 50 ans avaient pour la plupart déjà disparu et les conséquences sur le climat, avait été dévastatrice. Donc c'est un récit, certes, de fiction, d'anticipation, dystopique, mais à peine quand même par euh, bien des aspects, et avec beaucoup de choses qui entrent en résonance avec ce que nous sommes en train de vivre et ce qui nous attend. Et en fait, je me disais que ton roman, Netflix, avait de quoi faire une version africaine de Don't Look Up. <rire> <rire> ouais, non, c'est tout à fait... Euh, parce que tu, sais, tu l'as vu, là Je pas encore
1: regardé. Justement. Le, le film
0: avec Leonardo DiCaprio. Ouais, J'ai aussi une sorte de... de, enfin, de caricature à peine de elon musk avec euh, tous ces
1: ouais complètement mais j'avais vu le pitch euh, j'ai passé juste pour encore une temps de de, de, de visionner mais ouais j'avais justement senti pas mal enfin euh, euh, oui c'est complètement ça c'est un peu ce, ce refus de d'affronter euh, la réalité de, de ces de ces, de ces éléments là quoi
0: oui, et puis des innovations qui sont des fausses bonnes idées, qui, qui veulent travailler sur les conséquences mais pas sur les causes, ce qui fait que de ça. toute façon on va continuer à reproduire ce qui crée les problèmes. Donc, euh, oui, oui ça, je trouvais ça assez amusant parce que je me disais qu'en plus, comme tu vas faire, euh, comme il y a plusieurs, il euh, y a de quoi faire une série en plusieurs épisodes ouais avec euh, <rire> Merde, alors... tout ce que tu as là, et <rire> ce, ce, serait, ce serait bien. Et puis, ça, comme il y a eu des critiques aussi sur donc Look Up par rapport au côté toujours grosse machinerie américaine. Euh, ouais. dans le monde capitaliste et tout ça voilà donc je me disais que ça, ça serait sympa de le voir euh, adapté il y a de quoi faire quelque chose de tellement passionnant ben oui, bah et alors le ch... ouais, si, ouais
1: si je sais pas justement si Netflix écoutera euh, ce, ce podcast mais effectivement ce serait j'imagine vraiment un petit de en, en série je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à faire
0: <rire> je me suis dit en le lisant que c'était impossible que tu y aies pas pensé <rire> parce qu'il y, y, y a des tels ressorts de suspense et de ouais. et visuellement aussi et... C'est la fin de la première partie de cette interview de Laura Safou. Ne manquez pas le deuxième et dernier épisode. Vous pouvez retrouver Suite so Planète sur Twitter, Facebook et Instagram. Sur Twitter et Facebook, je partage pas mal de contenu sur l'actualité des droits humains, de l'environnement, du climat. Et puis, très important, si cette interview vous a plu... N'oubliez pas de noter ce podcast sur votre application de podcast et de me laisser un petit commentaire. C'est très important pour le classement de Sosuit Planète.